0: Caros ouvintes, tudo em cima? Eu sou Caroline Benjamin.
1: Oi, gente. Eu sou Jonas.
0: E hoje vamos falar sobre pobreza menstrual. Olá, Mariana. Seja bem-vinda. Por favor, se apresente. Oi, Carol. Bom, obrigada por esse convite.
2: A gente fica super feliz de falar sobre o projeto. Eu sou a Mariana, sou cofundadora da Raízes Desenvolvimento Sustentável, que é uma das empresas que faz o projeto Dona do Meu Fluxo. Sou mineira, tenho 39 anos, sou da área do turismo, tenho um doutorado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social e trabalho aí nessa área social há 15 anos, né, que é o tempo que a gente tem aí a Raízes, que é um negócio social que trabalha para empoderar mulheres com turismo, artesanato, gastronomia, agroecologia e a gente né, Começou esse projeto Dona do Meu Fluxo junto com a Corui, porque a Corui doa coletores menstruais e a Raízes trabalha com empoderamento de mulheres. E aí a gente juntou essas duas coisas para criar o projeto.
0: Nossa, muito bacana. Olha, quando vocês aceitaram o meu convite, eu dei um pulo da cadeira. <risos> Sério, eu fiquei muito animada, muito agradecida mesmo. Pobreza menstrual é uma expressão utilizada para denominar a falta de acesso a produtos de higiene menstrual, de infraestrutura sanitária adequada, em casa e na escola, e também da falta de conhecimentos necessários para esse período do ciclo reprodutivo. Segundo dados da ONU, apontam que no mundo, uma em cada dez meninas falta as aulas durante o período menstrual. Já no Brasil... Esse número é ainda maior. Uma entre quatro estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorventes. Cara, quando parei para analisar esses dados, fica cada vez mais chocante. E para falar ainda mais sobre o assunto, eu tenho a honra de receber aqui comigo a Mariana Madureira, coordenadora do Arroba Dona do Meu Fluxo, um projeto muito massa que já vamos saber mais. Hum. Eu e os nossos ouvintes queremos saber, quem são os afetados com a pobreza menstrual?
2: Bom, a gente, é, a gente atende aqui no Brasil principalmente as mulheres né, mais vulneráveis financeiramente, então no último ano, principalmente com algumas parcerias, a gente conseguiu chegar em favelas dos grandes centros, porque a gente sabe que é, é uma questão... Às vezes, cara, né? principalmente para a população né? que tem menos recursos. A gente vê que as mulheres em extrema pobreza elas ganham menos de 246 reais por mês. E a estimativa é que a gente gaste R$30 por mês com absorventes. Então, realmente fica muito pesado para essa parcela mais pobre. Mas a gente trabalha muito com as mulheres também, que é o que a gente chama dos sertões do Brasil. Né? A gente já atendeu muitas comunidades ribeirinhas na Amazônia e o Brasil é muito grande e tem lugares que as mulheres têm dificuldade de acesso a esses itens da higiene menstrual e também muita dificuldade de acesso à informação. E a gente, principalmente o, o tipo de informação que a gente leva, que tem relação com o coletor menstrual, que ainda não é tão popular, né? Deveria ser mais popular por todas as vantagens que ele tem. E em relação também a questões da... Questões das mulheres, né? A gente fala muito sobre aceitação do próprio corpo, sobre padrões de beleza, sobre questões da saúde feminina, a gente fala sobre redes de apoio, sobre sororidade, a gente leva uma série de temas nesses workshops que a gente acha que são muito relevantes e né? muito complementares ao coletor que é doado.
0: Verdade. Um ponto que você comentou sobre autoestima, sobre toda essa coisa me, veio, me fez pensar na internet, no, no boom de informações que a gente tem quando a gente abre a tela do Instagram, quando a gente abre e vê corpos, quando a gente abre e vê padrões. Isso é muito, nossa, isso é muito importante falar sobre isso. Isso é muito preocupante para as meninas todo, e tudo mais.
2: Sim, fundamental.
0: Fundamental. Uma dúvida. É, tem determinantes da saúde que envolvem é, a, fa a falta de acesso a produtos de higiene?
2: Sim, a, a questão né, ela é bem complexa, porque a gente tem o, o custo do material, dos itens de os itens menstruais, né, que são os, os absorventes, no nosso caso, os coletores que são muito mais saudáveis e ecológicos mas tem também a questão da infraestrutura, né? O que acontece muitas vezes é que as mulheres não têm banheiros, no caso de extrema pobreza, e não têm uma água de qualidade. Então, isso a gente também tem sido até uma limitante no projeto, né? Porque a gente gostaria de chegar a esses públicos mais vulneráveis, mas a gente, por exemplo, já teve que negar parcerias com ONGs que trabalham com mulheres em situação de rua, por exemplo, porque o coletor menstrual, ele precisa ser bem higienizado, porque senão ele pode levar uma infecção para a mulher. Então, é, o, a nossa solução menstrual, né, o coletor que a gente leva, ele é mais saudável, ele é mais ecológico, a gente considera ele muito prático, né? você pode esvaziar a cada 12 horas, é, a gente considera ele muito libertador nesse sentido, a mulher pode nadar, ela pode fazer exercícios, ela pode fazer o que ela quiser, e ele dura até 10 anos, então, de fato, é uma solução excelente, mas é muito importante que ele seja higienizado, porque senão, em vez de a gente estar tá levando uma solução, a gente está levando um problema que pode ser grave.
0: Ele é indicado para todos os casos, assim, tem faixa de idade, alguma coisa assim que restringe?
2: Não, para todos os casos, né, pra, pra... O que a gente vê geralmente é que muitas vezes as, mulher... as meninas mais jovens, elas ficam muito inseguras de usar o coletor menstrual. A gente vê, é, a gente tenta até desmistificar um pouco a questão é, da virgindade. Ela sempre pergunta, ah, mas a mulher que é virgem pode usar? E a gente fala, pode, não tem problema nenhum. O que acontece, e a gente né, tenta separar o que é virgindade... É, do que é um ímen, né? Porque a gente entende que isso é, foi um fator de violência ao longo né? dos do séculos aí até hoje. Tem muita gente que faz uma associação muito direta. E o que acontece é que muitas mulheres nascem sem o um ímen, ou rompem o um ímen é, andando a cavalo, andando de bicicleta, ou tem um ímen elástico que não se rompe na primeira relação. Então a gente tenta dissociar e dizer: olha, gente, ser virgem é não ter relação sexual, ter ímen é outra coisa. Né? não vamos misturar as duas coisas. O uso do coletor pode vir a romper o ímã? Sim, porque ele é inserido no, no canal vaginal. Então, o que a gente faz geralmente com as meninas mais jovens, a gente explica como que funciona, como que coloca, a gente faz a doação e recomenda que elas usem enquanto se sentirem mais confortáveis. Porque a gente vê assim, que é uma série de tabus que a gente precisa quebrar para usar o coletor. E um deles é tocar o próprio corpo. Né? Muita mulher fica realmente bloqueada com a ideia de colocar o coletor no canal vaginal, e a gente fala, mas, né, uma parte do seu corpo, é tão interessante também você ter essa maior intimidade, saber como funciona, né, conseguir colocar, conseguir retirar, ver a quantidade de sangue que você tá tendo ali naquelas horas, você consegue ter uma relação muito mais próxima e mais íntima com o corpo e com a menstruação.
0: São situações bem individuais, né, nossa, a, for a comunicação, ela tem que chegar para mais pessoas para descobrir, eu vou descobrindo a cada convidado que que vai chegando eu vou aprendendo, vou ficando, nossa, chocada mesmo, muito massa. Pois é,
2: e no, no nosso caso, né, o coletor, ele é visto com muita estranheza ainda, né, e, mas a gente, a gente até fala, a gente brinca muito que a gente gosta de espalhar a palavra do copinho, ah. a gente vê muitas pessoas que <risos> recebem o coletor com esse estranhamento, de tipo, que coisa estranha é essa, como que coloca isso, e com uma série de dúvidas e questões, se isso machuca, se isso é, se vai vazar, se não vai. E, e a gente tem essas rodas de conversa que duram cerca de quatro horas, exatamente para ir desmistificando né, uma série de questões, para ir é, desfazendo esses medos, esses receios, para que ela se sinta mais à vontade de experimentar, porque tem uma fase de adaptação que às vezes é um pouco difícil de usar o coletor, mas, se ela entende né, que aquilo ali é melhor para o corpo dela, que não tem nenhum químico, né, que não vai é, ter nenhum. Pro... ela vai diminuir aqueles problemas que às vezes a gente tem com absorvente de é, irritação, de algum tipo de, de alergia, né, e que ela vai poder usar aquele mesmo copinho, né, só lavando, só higienizando, né, entre um ciclo e outro fervendo, passando um álcool 70, ela pode usar o coletor por até 10 anos. Então, a gente tem uma estimativa de que ela vai deixar de julgar no, na natureza 2 mil absorventes. E ela vai deixar de gastar R$ mil reais. Então, realmente é muito econômico
0: e ecológico. Nossa, muito bom para o meio ambiente. Essas rodas de conversa que você comentou, elas acontecem onde?
2: A gente geralmente tem parceiros que ajudam a mobilizar e aí eles acabam nos apoiando na escolha do lugar, muitas vezes é uma escola municipal, às vezes é sede de uma associação comunitária, a gente já fez na Câmara de Vereadores, são espaços comunitários, espaços né, emprestados, assim, cedidos
0: por algum parceiro. Nossa, massa, vou procurar saber mais. É uma situação que já me ocorreu, foi de estar na escola e ter vergonha de pedir ajuda naquele momento, sabe? É, de pensar que é um assunto para guardar para mim apenas. E, poxa, não deveria né, ter esse receio, esse tabu para falar sobre um assunto tão singelo. É, Mari, você acha que existe um jeito de melhorar essa situação que muitas pessoas também provavelmente passam, ou já passaram?
2: Sim, a gente... Exatamente, um, um dos objetivos é a gente mudar alguns preconceitos, alguns tabus que existem. Eu acho que o primeiro deles é que a menstruação é ruim, né? A gente sempre trata isso, ah, eu tô naqueles dias, né? Existe um, um tratamento pejorativo para menstruação e a gente tenta desmistificar isso um pouco e talvez ressignificar como algo saudável, né? As mulheres aí que estão... É, entre a menarca, que acontece a partir dos 12 anos, né, ser, é, por volta dos 12, né, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, até a menopausa, que é por volta dos 50, é, todo mundo que tem um útero vai menstruar, né, a não ser em casos específicos, mas o mais saudável é que você menstrua, então não, não tem nada de ruim, né, isso significa que tá tudo certo com o seu corpo. E outra questão é a questão de que a menstruação atrapalha, então é sempre visto como algo que te impede de fazer alguma coisa que você gosta. Então, a gente vê também essa, essa, esse projeto, né? a gente fala ser dona do próprio fluxo, muito como essa possibilidade também de escolha, de ter o, o coletor como uma possibilidade de, de estar confortável nesse momento né? e poder, de fato, fazer to, todas as coisas que você faz né? em outras situações e principalmente para meninas e mulheres que deixam de ir à escola, ou que deixam de trabalhar, ou que deixam de participar de algum evento, alguma coisa por conta da menstruação, a gente vê que isso pode ser ressignificado, né? Isso deixa de ser um impedimento. A gente viu, por exemplo, no Pará, muitas mulheres que falaram que não podiam entrar na água, porque diz que a menstruação atrai o boto. E o coletor veio como uma coisa maravilhosa, porque... É, a gente, né, fora desse contexto amazônico, a gente traz também como uma grande vantagem que não atrai cachorros, porque mulher menstruada tem esse problema, o cachorro sente o cheiro e vai atrás, né, e o coletor, ele fica ali é, vedado, né, ele entra no canal vaginal e ali não sai cheiro, e isso é uma das coisas interessantes também, porque uma, um dos tabus que existe é que a menstruação é suja, e é uma das coisas que a gente tenta explicar nesses workshops, porque elas ficam, Ai, mas eu vou encostar no sangue, isso é sujo. E isso, na verdade, essa sensação de que ele é sujo, vem do cheiro da menstruação, que é um cheiro que vem da oxidação do sangue. E exatamente pelo coletor ficar preso ali no canal vaginal, pelo vácuo, ele não entra em contato com o ar e ele não fede. Então, quando a mulher tira o coletor e sente aquele cheiro de sangue, que é um cheiro normal, um cheiro de ferro, ela vê o quanto que isso é limpo, né? Geralmente, você corta um dedo você não tem nojo desse sangue. Por que, que você tem nojo do sangue menstrual? Então, isso é um tabu que foi criado, né? Que precisa ser quebrado para que ela não tenha essa questão de ah, eu vou colocar a mão no sangue, isso é nojento, né? Então, são vários tabus e várias coisas que a gente precisa
0: ressignificar para realmente ter uma nova relação com a menstruação muito isso na história, na história antiga, a gente fica chocada quando folia os livros e já vi muito meme também sobre isso preocupante, mas já vi bastante e o absorvente tradicional ele deixa, não deixa é, é, o cheiro
2: essas coisas? Sim, porque o cheiro oxida ali né ele fica em contato com o ar por muito tempo e tem muitos químicos ali também que vão alterar o cheiro então é completamente diferente, né? Eu usar uma, um absorvente desses tradicionais e sentir o cheiro dele depois, sei lá, depois de quatro horas, você pode tirar um, um copinho depois de dez horas e você vai ver que ele não tá com, com nenhum cheiro forte, né? Um cheiro de sangue normal.
0: Olha, é, stalkeando o perfil, eu vi muito sobre o incentivo do Faça Você Mesmo, do empreendedorismo. Cara, achei genial. Como que surgiu a ideia, assim? A Corui, ela, ela trabalha com,
2: com uma série de soluções menstruais, né? Além do coletor, tem a calcinha menstrual e tem o absorvente reutilizável. É, e, de fato, assim, é, além né, de, de ter essas costureiras e ter todo esse olhar para a produção mais, mais manual né, desses produtos tem todo essa, esse incentivo, né, a fazer, a aprender a fazer, fazer o seu próprio, assim. No, no projeto hoje, a gente doa o coletor pela, digamos assim, pelo benefício mais longo, né, porque hoje em dia, você para usar uma outra solução, por exemplo, a calcinha ou a solução do, do absorvente utilizável, você precisa ter uma quantidade maior, né, 4, cinco de cada um deles e trocar a cada 2, 3 anos, né? Então, como a gente não, não tem recurso para estar tá voltando nessas comunidades com toda essa frequência ou estar tá doando essa quantidade muito maior desse, dessa solução menstrual, a gente acaba trabalhando no projeto hoje só com coletor porque é um custo-benefício excelente, né? O coletor fica ali como uma solução por 10 anos, né? E aí o impacto, né, pensando nesse projeto de impacto, ele acaba sendo maior. Mas pensando em outros públicos, né, que não é o público que recebe o workshop, que não é o público que recebe o projeto, é, esses vídeos também e essas instruções de como fazer o seu próprio absorvente, e mesmo as informações, né, hoje em dia, você comentou do Instagram, ele pode ser é, perigoso no sentido... Né, de, de repente, passar imagens de corpos pra, padrões e uma série de informações que precisam ser ali, devidamente filtradas, mas também essa fonte de informação, né? A gente tem que cada vez mais entender quem vale a pena seguir, quem não vale, porque também, de fato, ali tem muita oportunidade, muita coisa positiva, né?
0: Uma coisa que você falando, eu pensei, como que seria muito interessante se nas escolas tivessem esses workshops, tivessem é, acontecendo para poder é, dar ideia já, porque é ali que começa, né? É nessa fase, assim, seria muito interessante. Sim,
2: sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é uma fase que as meninas têm muitas dúvidas, né? Então, é muito importante nessa fase... Os workshops que a gente fez até hoje, e foram muitos, né, a gente está aí com o projeto desde 2017, a gente tem um, um fator que eu acho que é bem positivo, que é misturar de diferentes idades ali, né, a gente não, não coloca por filtro, e eu acho que tem uma troca de experiências que é muito rica, né, a gente inclusive... É, os últimos que aconteceram presenciais antes da pandemia, a gente fez até um, um edital e chamou volunturistas para participar, porque toda vez que a gente posta sobre conta, sobre as rodas de conversa, sobre as trocas de experiência, muitas mulheres comentam, nossa, que incrível, eu queria participar, vocês filmaram tudo, a gente pode ver, né, pela riqueza dessa troca. E aí a gente começou a ter essa possibilidade também das pessoas se inscreverem, né participarem da seleção, e irem com a gente participar dessas conversas e a gente teve participações incríveis assim, acho que é muito aprendizado porque cada lugar é, é uma percepção de ser mulher que é diferente, a gente diz assim que a gente tem alguns problemas essenciais, algumas questões que são sempre as mesmas, mas as formas como a gente lida, as formas como a gente enxerga, os recursos né, são sempre diferentes e isso é muito enriquecedor, assim. a gente acaba aprendendo muito com essas mulheres e a gente vê que entre elas também, elas trocam muitas receitas, muitas experiências, e as, as mais novas, com certeza, aprendem muito com as mais velhas nesses workshops.
0: Ai, se na minha época tivesse! Ai, se tivesse na minha época! Me despertou muito curiosidade, eu vou pesquisar mais sobre o assunto, com certeza.
1: Eu achei interessante, quando vocês estavam, vocês estavam conversando, que vocês falaram sobre esse negócio de da, durante a escola, né, de ensinar no tempo de escola. Isso me lembrou, porque eu, eu sou homem, né? Então, meio que a sociedade não me impõe muito para me aprender sobre essas coisas de menstruações. Mas a primeira vez que eu tive contato na sobre menstruação foi no tempo da escola, quando eu estudava, fazia escola da gente lá em Betim e eles estavam dando aula sobre educação sexual, e eles comentaram sobre, a professora comentou com as meninas sobre menstruação. Meio que nessa época eu olhei e falei assim, não, isso aí é papo de mulher. Vou voltar aqui para conversar com os meninos. Porque eu era criança, eu devia ter uns oito anos, por aí. Mas, o que é interessante de eu ter lembrado disso é que talvez essa toda essa questão de essa pobreza menstrual, que é o nome do nosso Episódio, é uma questão que a gente pode mudar desde pequeno, né? Que é mudando um pouco a mentalidade do, dos nossos pequenos próximas gerações, falando que é uma coisa mais normal e tudo mais, não é? É uma questão cultural.
2: Sim, com certeza. E na verdade, assim, a gente vê que esse tema ganhou é, um pouco de espaço agora. As pessoas estão discutindo mais, inclusive está surgindo legislação para isso, né? em vários municípios eles estão começando a distribuir absorvente, e as escolas estão começando a se preocupar de falar sobre isso, né? e a gente vê que talvez, né? Muito, eu vejo muitas pessoas é, atribuindo isso, e eu concordo que isso é um pouco do machismo estrutural, porque como é uma pauta da mulher, ela ficou sempre em segundo plano, né? e a gente tem aí no SUS há muitos anos, por exemplo, a distribuição gratuita de camisinha para poder evitar doenças venéreas e a gente tem uma questão de saúde que é grave, que é a pobreza menstrual. A gente tem mulheres aí que, de repente, a gente tem muita infecção por conta do, de uso de produtos inadequados. Isso nunca foi olhado como um problema né, de saúde pública. E isso não é tratado também nas escolas como, um, como uma questão que, apesar de estar de tá relacionado com as mulheres, né, é uma questão da sociedade, né. Inclusive a gente até fala muito hoje que ainda é nem é uma questão das mulheres é a questão das pessoas que têm útero, porque a gente tem é, os homens trans que menstruam também, né. Então é uma questão super complexa, mas que ela a gente vê que é um pouco do machismo estrutural ela não ter sido colocado como pauta até agora, né. É muito recente isso ser uma questão, isso ser um debate público, isso, né Vira se tornar aí uma, uma lei.
1: É uma luta que está funcionando para vocês, né? Porque recentemente eu vi que o Zema aprovou uma, uma lei que supre que, que vai dar para de graça absorventes, na, se não me engano, na escola. Vou confirmar aqui. É... Em unidade de saúde, exato.
0: Sim. Na minha antiga escola tinha um espaço no banheiro para colocar. Tipo, um Entre as meninas, sabe? Fizeram uma caixa com mensagens e todo mundo colocava Legal. lá. Era tipo uma caixinha lá solidária, assim, sabe? Muito bacana. Ah, isso é Foi ótimo. algo entre. É, foi muito interessante.
1: O que foi aprovado pelo Zema foi que unidades de saúde agora podem garantir absorvente. Escolas, presídios e tudo mais. de graça.
2: Sim, sim. Os presídios também era uma questão, né? Porque isso entrava entre, né, nos itens que as famílias deveriam levar. Mas uhum. a gente sabe que muitas mulheres são presas e não recebem visita da família, né? E aí Nossa. essas mulheres ficavam sem acesso. E ainda ficam, né? Porque isso está acontecendo aos poucos. A gente não tem uma lei federal. Alguns municípios uhum. têm leis e outros não, né?
0: Fica muito vago depender, assim... É por isso que esses projetos brilham meus olhos. Muito, muito bacana. Sim, e a gente.
2: E projetos sociais, né? O nosso sonho é ser obsoleto. Né? A ideia é que daqui a um tempo isso vire política pública e que a gente não, e que não faça sentido, né? Não precise acontecer via projeto social, porque já vai. Todo mundo já vai ter acesso por outras vias. Né? É o que a gente espera.
1: Por, por curiosidade. Como que surgiu essa, essa a, a todo esse movimento, a sua ideia de fazer o Dona do Meu Fluxo? Foi uma epifania? Foi algumas amigas que viraram e falaram assim, oh, vamos fazer isso, eu acredito e tudo mais. Como que foi esse insight?
2: Na verdade, foi é, o seguinte. A Luísa, que é fundadora da Corui, que é essa marca que faz é, soluções menstruais mais sustentáveis, quando ela começou a produzir o coletor menstrual no Brasil, ela fez esse compromisso de que para cada 10 vendidos, um seria doado. E aí ela procurou a gente da Raízes, no, quando ela chegou o primeiro ano né, de, de coletores para doação, para saber como que poderia doar isso, sabe? Ela ficou bem segura de simplesmente distribuir, porque... Tem todos esses tabus que a gente está falando né, sobre usar coletor, o que, que é isso, como que coloca, tem toda uma fase de adaptação, tem essa escolha: vou doar para quem, como que eu chego lá. E como ela sabia que a gente trabalhava com empoderamento de mulheres, trabalhava muito com comunidade tradicional, ela fez esse convite da gente pensar junto uma solução para isso. E aí a gente desenhou esses workshops, desenhou a ideia do projeto. E desde então é, é um projeto de duas empresas, são duas empresas B, são empresas que buscam impacto socioambiental e aí a gente criou esse projeto junto para poder potencializar essa, essa ideia de levar coletores para pessoas que não têm acesso a ele, né? que eu acho que ajuda nessa questão da, da pobreza menstrual. E a gente vê que ajuda de uma forma muito qualificada também, né? Porque a gente acha ótimo só a doação do absorvente comum, a gente acha que isso já garante o um mínimo de dignidade. Mas se a gente puder levar informação de qualidade, levar troca de saberes e levar uma solução que é ainda mais sustentável e prática para mulheres saudável, a gente vê isso como, assim, realmente um, uma contribuição.
0: Mari. Se eu, por exemplo, é, quero fazer parte do projeto Dona do Meu Fluxo, eu posso, eu consigo?
2: Sim, a gente está até estruturando melhor agora a nossa rede de parceiros e voluntários. É, entrando no site donadomeufluxo.org, tem ali como fazer parte, aí tem várias formas de fazer parte, então quem tem... É, por exemplo, se você é de uma associação comunitária, se você conhece um grupo de mulheres que poderia receber o workshop, você pode se inscrever lá e colocar, olha, a gente está em tal lugar a gente tem essa estrutura para realizar o workshop, a gente pode fazer a mobilização, lá no formulário tem tudo direitinho, né, para marcar é, as, as formas de parceria que você vê como possível e tem um outro que é para aquelas que são voluntárias então a gente tem, hoje né, a gente tem Algumas voluntárias que trabalham internamente na parte de comunicação, a gente tem as voluntárias que vão para os workshops, e a gente está estruturando isso para receber novas, mas a gente já tem mais de 20 voluntárias. Saindo tá daqui, saindo tá daqui,
0: já pulo para lá
2: para <risos> é, conferir. Então se inscreve lá, vem ser voluntária do Dona do Meu Fluxo.
0: Bom, estamos encaminhando para o final de mais um tema. Estou feliz por ter falado sobre tudo isso aqui com vocês. A Rádio Una na Contagem está nas redes sociais. Vai lá seguir a gente no Instagram, arroba Rádio Contagem. A gente se vê, ou melhor, se fala no próximo episódio.
2: Bom, eu quero agradecer pelo convite. Eu acho que é sempre muito positivo né, falar sobre isso. Eu acho que é Felizmente, esse tema está sendo bem mais tratado agora, mas eu acho que ainda tem espaço para debate, para conversa, para quebra de tabu. Então, é muito bom ter tido essa oportunidade aqui, agradeço vocês e convido os ouvintes a seguir a gente lá no arroba Dona do Meu Fluxo, a dar uma entrada no site. Quem, né, exatamente, quem está aí querendo chegar mais próximo, ser voluntário, ser parceiro, só entrar lá que tem essas opções. Obrigada, gente.
0: Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Victor Rocha, do arroba Casa do Podcaster.